0: Muy bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast NDC de Marketing y Negocios, episodio 28, si no me equivoco. Hola, Tony, sí. ¿cómo buenas. estás?
1: Hola, buenas, Marco, buenas a todos. Sí, no te equivocas, número 28, estamos ahí, número 28, buen número.
0: Es que mi memoria está en plan Dory de Buscando a Nemo.
1: No te preocupes, yo estoy igual, el tema memoria. Hoy en día me, me, me apunto, tengo post-its, eh, tengo como diferentes eh, post-its de diferentes colores en todos los lados, apuntados, a paredes, para, para como la película esa de, de Memento, ¿la has visto?
0: No, no. <risa> Pero que, me, me un, hago una idea.
1: Post-its post en la nevera, postits en toda la casa y tal. Tengo que enviar no sé qué, tengo que hacer no sé qué. Yo igual.
0: <risa> Muy bien. Yo tenía, tenía un compañero en las en las en la escuela, que lo que tenía era que tenía, ¿cómo, se, cómo le llamáis vosotros? Esas cosas para, para colar en los exámenes. Eh, chuletas. Las chuletas. Y entonces tenía una chuleta de las chuletas, que era en el <risa> tema X está en el bolsillo de atrás a la derecha.
1: <risa> un, un índice, ¿no? Índice de chuletas. <risa> para
0: las copiar. <risa> Pero, ¿alguna novedad que quieras compartir con nosotros de tu vida profesional estos últimos días?
1: Eh, a ver, muchas, eh, muchas, muchas cosas pa pasando, ¿no? Eh, proyectos y cosas que estamos trabajando y, y un nuevo programa para, que vamos a lanzar ahora mismo de, para formación, eh, de formación, pero es más para el tema del de sector salud. Y ahí pues estoy trabajando con una chica que me ayuda y me. Y, y vamos, estamos montando los contenidos y la estrategia para eso y, y, todo, la, y todo el programa para, para es, es más para el, para el sector salud y para, para, para clínicas, etcétera Y para nuestra audiencia española será primero en inglés, luego sacaremos en un futuro, yo creo que en español, así que es más para la audiencia inglesa de momento. Muy luego bien. con otros, otros productos y tal, pero...
0: Uno pero, de estos días te invitamos para ser nuestro invitado de ese programa.
1: Lo haremos en inglés ese, ¿no? Okay.
0: Sí, sí, claro. Subtitulado. Subtitulado. <risa> bueno, Tony, creo que no sé si, si tenemos invitado ahí en el sótano. Puedes dar una... Vamos a dar una miradita al sótano a ver si tenemos invitado. Ya Ya <risa> está nuestro invitado directamente del sótano. Me mucho la intro,
2: ¿eh? Me la intro, la parte del sonido de la introducción y era esta
0: parte. Muy chulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal Toni? Bien, bien. Muchas gracias. Y tú, cuentas cómo estás. Muy bien, muy bien. Muchas
2: gracias por, por invitarme a, a la entrevista, al podcast, a hablar un poquito, ¿no? De marketing y de
1: negocios. Así es. Te damos, te damos muchas ganas, la verdad, la verdad que había muchas ganas, Rubén, de tenerte. Eh, y te nada, eh, lo que decimos siempre, ¿no? A los invitados, es un vamos a pasar un buen rato, ¿no? Con eh, unas buenas risas y compartir pues, con, con nuestros oyentes y la gente, pues, pues buenos consejos. Que seguro que tienes algo por ahí que puedes compartir con nosotros. Eh, interesante.
2: Al algo podremos compartir, algo podremos compartir. Sí. Por supuesto.
0: Muy bien. Quizás, Rubén, que te presentaras porque puede que alguien de nuestra audiencia que esté ahí, no sé, en Perú o Ecuador, que aún no te conozca.
1: En España me imagino que sí, como obviamente si alguien sigue marketing, te, cono te conocerán y si no, pues te, si quieres te presentas tú eh, y nos dices un poquito en lo que...
2: Vale, pues al final, pues yo soy Rubén Máñez, eh, yo soy consultor de marketing, estoy más especializado últimamente ¿no? en la parte de embudos de venta y, y de la publicidad en Facebook Ads. También llevo la parte de, de marketing digital de la Escuela Marketing Web, pues me encargo de desarrollar las estrategias de marketing, de captación de alumnos, etcétera. Y también, pues, cualquier tipo de cosa, de embudos, de Facebook Ads, lo escribo también en mi blog, rubénmáñez.com. Y básicamente de eso, así resumidas, gente. <risa>
1: Okay, ya, ya, es bastante, ya es bastante lío ahí. <ríe> tienes tiene curro ahí para, para rato, tienes curro para rato. No, muy bien, muy bien. Pues nada, eh, sin más, eh, sin más eh, tiración, vamos adelante a, hacia la primera Al, sección. A
0: la primera sección, ahí vamos. novedades de la semana, algo que pasó en esta semana que quieras destacar como algo muy interesante para este mundo del marketing y de los negocios. Cuéntanos. Entonces,
2: hemos empezado fuerte porque hoy justamente vienen los cambios en IOS, IOS 14.5, justamente hoy, eh, 26 de abril. Entonces, cambios, pues digamos que los que hacemos publicidad, bueno, como se suele decir, Mal de muchos console tontos, ¿no? Porque todos nos vamos a ver afectados todos. Pero ahora van a entrar la parte de ellos ellos 14.5. ¿Qué significa eso? Pues que en resumida veces, muy resumidamente, Facebook va a medir menos eventos. Si va a medir menos eventos, va a afectar a las conversiones, es decir, van a haber menos conversiones, van a seguir más caras. El Pixel va a recibir menos eventos. Eh, las campañas de remarketing no van a funcionar igual de bien que funcionaban antes. Eh, por ejemplo, nosotros muchas veces hacíamos un remarketing de los últimos tres días, pues a lo mejor ese público, a, veces se, a lo mejor ya se queda cortito y hay que aumentar la, ventaña, la ventana de, del remarketing, el periodo temporal. Y también, obviamente, las audiencias similares, los públicos guardados se van afectados. ¿Por qué? Porque si no, no se puede traquear, medir esas personas, son intereses, por así decirlo, comportamientos que c no va a ser capaz de catalogar. Entonces, en resumidas cuentas, las campañas de publicidad posiblemente van a costar más caras, y ahora cuando realmente tiene importancia la parte de la estrategia y la parte de saber hacer unas creatividades que llamen la atención, yo creo que más que nunca es cuando, cuando más hay que poner el foco, sobre todo en la parte de la estrategia y en la parte de las creatividades.
1: Sí, 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 aparte es un tema, tema complicado, ¿eh? Complicado. Ya vamos hablando, ya comentando en algunos otros episodios, Marco y yo, el tema de, pues, eso, de, de, que va a afectar a la publicidad, ¿no? Eh, en en cómo, pues, eso que, a, a, obviamente, quieren proteger al, al usuario, cuanto más proteger al usuario, proteger al usuario, pero al final aquí eh, las, los anunciantes y todo, lo, bueno, y los marketeros también, ¿no? Que, que especialistas en, en, en campañas y tal, de gestión, gestión de campañas, o sea, al final es un... Es una putada, ¿no? <risa> Vamos a decirlo claro, ¿no? Vamos a decirlo claro. Más presupuesto, más gastar. Y, y se puede malgastar presupuesto que al final, joder, es eh, complicar, la, complicar la vida de, 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 de la gente. Pero, bueno, al final es como todo. Tienes que el usuario, el usuario hay que darle la prioridad, ¿no?
2: Esto Finalmente. como todo, los grandes presupuestos, las agencias, las empresas que tengan grandes presupuestos lo verán menos afectado. Y los que tengan un presupuesto más reducido son sobre todo los que van a estar más perjudicados con, con estos cambios, al claro. fin y al cabo. Y, pero bueno, es lo que digo, al final son las mismas reglas para todos, vamos a tener que adaptarnos todos. Quienes antes se adapten, pues antes habrán, digamos, que conseguir unos leads, unas conversiones más baratas. Y sobre todo poner foco mucho en la estrategia ahora
1: aparte similar pasa pues, algo similar no con el, con google no con el tema de de las campañas de google y luego también ellos aparte google está haciendo muchos bueno eh, cambios en el tema de, de los tipos de keywords que utilizar para que ellos tengan más el control y Correcto. han cambiado el tipo de, de keywords por ejemplo y dicen, pues ahora vamos a de enfocarlo un poco a que se pueda manejar con Smart Bidding, con, con estrategias smart y tal y tal, para que lo controlemos nosotros. Entonces tú utilizas keywords que no son tan eh, exactas y ellos te dicen que lo controlan ellos, pero al final lo que ocurre pasando es que al final se hay más presupuesto gastado con menos efectividad de campaña, porque tienen menos control. Entonces claro. al final quién sale ganando.
2: Al final vamos a concordancias más amplias no en el caso de, claro. en el caso de Google. Al mm. final... También esto depende del histórico. Es decir, cuando tengas un histórico más avanzado, pues mejores datos puede utilizar Google o Facebook y mejores conversiones puedes tener. Es como en el caso de Facebook. Cuando tú tienes muchos eventos, ¿vale? Sí. Muchos el Pixel, esas conversiones, tú te puedes incluso, eh, yo qué sé, proponer pro, por probar una campaña sin segmentación alguna, broma, sí. a todo el mundo. Y que sea el propio Pixel, el propio Facebook quien optimice para mostrarle ese mensaje a las personas que tengan más probabilidad de llevar a esa acción. Eso es como claro. todo, al final todo va a evolucionar a una forma más automatizada posible y la diferencia estará en las creatividades, porque al día de hoy las creatividades sí que dependen de nosotros y las Exacto. estrategias dependen de nosotros, pero todo va enfocado a eso y sobre todo también una publicidad multicanal, es decir, este es el año que mucha gente se ha dado cuenta de que no solo podemos depender de Facebook e Instagram Ads. hay muchos negocios que dependen solo de Facebook y de Instagram Ads, más email marketing o algo de eso, pero principalmente como canal de tráfico Muchísimos negocios se han dado cuenta que ya no pueden depender solo de, de esta claro, red social claro. y más con los baneos de cuentas publicitarias, bloqueos que, que han habido y, y, y que están por haber todavía.
1: Sí, 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 sí. No te la puedes jugar, ¿no? Ahí, ahí, ahí podemos, eso ya en la siguiente sección de la, del tip consejo. Podemos dar el consejo ahí. ¿Qué, qué opinas, Marco? ¿Alguna novedad por ahí que tengas tú para compartir?
0: Bueno, el tema de Instagram que lanzó ahí una funcionalidad que tiene que ver con las cuentas que queremos bloquear, que lo que podía pasar es que te bloqueaban la cuenta y después creabas una otra cuenta y e ibas ahí a seguir. Ahora, eh, Instagram te da la, la funcionalidad que te permite bloquear una cuenta de un usuario y todas las demás que pueda crear enseguida. O sea, ya no puedes seguirte enseguida. Eso me
2: recuerda al business manager también, ¿no? Que antes, bueno, hace un año, hace un año y medio, te bloqueaban la cuenta publicitaria o el business manager, te creas un Facebook nuevo, un Facebook personal nuevo, te creas otro business y solucionado. Ahora, el momento de tú te creas un Facebook personal nuevo, de repente, y te creas de repente un business manager, ya lo tiene bloqueado. Porque Facebook entiende que lo has creado para eso, prácticamente. Porque claro. sí, apoyando las
1: cosas restrictivas bastante. Bastante, bastante. Hay que, poner, hay que ponerse esas pilas todos, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y... Eh, bueno, otra cosita, así que he visto yo que, bueno, yo que utilizo Slack bastante también para gestionar proyectos y tal, he eh, visto que Slack, que Google Meet tiene una, que Slack tiene una opción para organizar, eh, eh, organizar reuniones con Google Meet, que tiene como una integración. Y yo sí que es verdad que he utilizado cuando utilizo Slack para hacer llamadas y eso es súper lento y no es muy bueno, no puedes compartir pantalla, etc. Ahora sí si tiene integraciones a que creo que, que, ha, que han sacado con Google Meet, puedes crear. Que puedes compartir y hacer pues pues videollamadas y tal con, con, con utilizando Google Meet dentro de Slack creo que eso no eso es lo que lo que sí eso es lo que lo que bueno una de las novedades también que se puede comentar de una herramienta y nada eso Sí, de momento. No, no vamos a hablar esta semana del Page Experience porque, porque <risa> ya el, el, los Google Core Vitals parece que esto, todas las semanas comentamos, viene, que viene. Y es como el, ¿no? el que viene, que viene y luego lo aplazan y, y, y Google eh, nos marea a todos con que ahora sí, tal, todo el mundo tiene que tener 100 en, eh, en tener la, optimizada la página para perfecta, tal, no sé qué. Y al final yo creo que todo es. Al final, eh, yo creo que es todos para, para llevarnos eh, a todos en, 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 por un camino, pero al final, eso tampoco creo que vaya a ser algo que vaya, que vaya a afectar terriblemente, yo creo, al posicionamiento. Pero bueno, ya lo hemos comentado, eso, y, y eso ya vendrá en, en junio. En junio.
2: Muy
1: bien.
0: Sí. Perfecto. Apartado siguiente. Vamos allá. <risa> ¡Vamos allá! El tip de la semana, ese truco, esa, ese hack, ese tip que tan maravilloso que sabes y quieres compartir con nuestra audiencia. Cuéntanos. No sé si será
2: un tip, pero sí que creo que es un poco, un poco la evolución de por dónde van a ir las, los tiros por Facebook, por Instagram. Y es que cada vez creo que le va a dar más importancia a eh, las compras dentro del propio Facebook, dentro del propio Instagram. Es decir, Facebook al final, como medida, si tú le capas a Facebook, si Facebook no puede registrar las personas que visitan el sitio web, lo que sí que puede registrar es todo lo que sucede en sus su propias plataformas. Entonces, lo que por donde yo creo que va a ir las cosas es que Facebook se convierta en un CRM prácticamente, que desde, dentro de Facebook puedas comprar prácticamente todo sin tener que salir a la página web. Entonces, yo creo que las cosas van a ir por ahí. Bueno, ya recientemente ya hay varios, ya tú puedes poner tu checkout directamente en las publicaciones orgánicas, las puedes etiquetar. Pero yo creo que aún va a evolucionar más sobre, sobre este punto en los próximos meses. También mmm, algo también motivado por, por los últimos eh, sucesos de Facebook, o sea, perdón, de, tanto de Apple como de Google. Eh, no, no olvidéis que Google también ha dicho que de Chrome va a dejar de, de, de coger, digamos, las cookies. Y una solución que ha hecho Facebook por el momento es lo del API de Facebook, pero sobre todo como tip, esa parte de que cada vez Facebook va a dar más importancia a la parte de comprar dentro de Facebook y con lo cual, aunque tenga el alcance orgánico que cada vez esté más jodido, por así decirlo, va a ser muy importante también que se cuiden también los contenidos orgánicos y no se dependa únicamente de la publicidad, porque al final va a ser el propio escaparate Facebook, Instagram, de los diferentes productos, servicios que, que se tengan. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué importante es ese, a ver, el tema del orgánico? También sabemos que Facebook está ahora mismo que... que
2: <risa> Están a ver,
1: todos. <risa> a todo el mundo. Yo conozco gente con cuentas que tienen pff, miles y miles y les llegan dos likes y al alcance es una mierda, pero bastante malo, eh. y, y lo que tú dices, pero luego al final a, a nivel escaparate es interesante, ¿no? Y, también lo de marca, ¿no? Porque cuando alguien va, va a hacer negocios contigo o va a mirar, va directamente a tu, a tu página de Facebook o va a tal y ve que no tienen nada publicado en dos años, pues, a lo mejor piensa que, joder, esta gente ha pasado un poco hasta el culo o, o han cerrado o no sé qué pasa. No me puedo no puedo confiar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo sí que he visto que también los eventos, ¿no? También se pueden se pueden cobrar a través de dentro de Facebook, ¿no? Aparte de tener también eh, lo que tú dices que van a in, querer integrar, que se pueda vender en Facebook, eh, con tu catálogo y tal directamente también se pueden promocionar los eventos ¿no? directamente que puedes pagar en Facebook eh, mi eh, tip de la semana es dedicar siempre eh, algo de tiempo eh, a formarte a la semana tanto tú como tu equipo eh, ya sea en algún tipo de curso de gratuito, de pago, lo que sea eh, esto puede ser oh, esto puede ser en, en tema de de pues puedes puedes utilizar YouTube o puedes utilizar eh, un curso que te hayas apuntado eh, puedes utilizar a ver puedes utilizar cualquier otra plataforma o lo interesante yo incluso que yo me imagino que tu marco eh, también eh, para lo mismo no dedicarás a lo mejor un tiempo a leer o a, a, a aunque sea en formarte es importante <risas> sí, claro y yo creo que es importante porque al final no puedes ir siempre ocupado y no y no dedicar tiempo a, a, a aprender o, o, a, o a formarte en algo. De momento hemos tenemos hemos perdido.
0: Está ahí luchando, pero vuelve, volver seguro. <risa> 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 bueno, mi, mi tip de la semana. Eh... Tenía otro, pero al hilo de, que, de, de lo que comentaste, Tony, eh, voy a hablar en este, que es la importancia de hacerse cobrar bien. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la formación? Tiene que ver con el tema que muchas veces para que podamos formarnos, para que podamos dedicar tiempo a probar cosas, a entrenarnos, a saber más, tenemos que tener tiempo para ello. Y si estamos cobrando poco dinero, tenemos que currar el día todo y no es suficiente. Y no vas a poder aportar nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevas, nuevas herramientas para tu cliente, para ti. Y eso es un problema muy grande. Por lo tanto, te recomendaría que... Cobrarás lo mejor posible tus, tus servicios y productos de manera que tengas la oportunidad de trabajar menos horas al día o a la semana para que puedas entonces hacer esas pruebas, esos experimentos para que puedas formarte. Porque también es otra cosa que si, si no puedes, no estás sacando mucho dinero de tu, de tu negocio, tampoco vas a tener dinero para formarte de manera adecuada y eso es importante y estás perdiendo del punto de vista profesional. Es casi como si no tienes tiempo. Y voy, voy a contar aquí una historia muy, muy rápida que, tenía el, que, que tiene todo que ver con esto, con esto que estoy hablando. Que había en Canadá todos los años un concurso de, de tirar, uh, ¿cómo se dice en castellano? Uh, cortar, bueno, cortar árboles, vamos, con un... ¿Cómo se llama ese, ese instrumento de, de cortar árboles, árboles eh, Tony?
1: ¿Experimento de cortar árboles?
0: No, ¿cómo se llama el, 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 la herramienta de cortar árboles? Eh? Eh,
1: joder, ¿Una
0: sierra eléctrica? No, no, no es sierra, es, es manual. Eh, un... El hacha, el hacha. El hacha, exactamente. Y entonces había un, ese concurso todos los años en Canadá y había ahí un, un maestro, ahí un grande, que ganó un, un montón de veces ese, ese concurso y, y un, un chico nuevo quería, quería aprender de él cómo, cómo ganar esa, esa prueba. Y entonces se acercó de su casa, tocó a la puerta y abrió. Bueno, ¿qué pasa, chico? Bueno, es que sé que tú eres el gran campeón de todo este tiempo y me gustaría aprender contigo a, a derrumbar árboles. Bueno, mañana, 6 de la mañana, aquí conmigo y vamos a hacer el primer entrenamiento. Muy bien, a las 6 de la mañana, ahí estaba el chico, ahí estaba el maestro y empezaron. bueno, vamos al bosque. Tú empiezas por ahí, yo empiezo por allá y al final del día vamos a ver cuántos árboles derrumbamos cada uno de nosotros. Empezaron ahí tumba tumba y... El chico ahí dándolo todo, miraba atrás y el tío es el campeón, estaba sentado. Un, unas hachadas unas más, miraba atrás y él estaba ahí sentado. Y al final del día, bueno, vamos a contar los árboles. Y el chico tenía 20 árboles, ¿eh? ¡qué bien! ¿Y tú cuántos tienes? ¡100! ¿100? ¿Pero cómo es posible si yo estaba siempre ahí mirando? Estaba sentado. Es que estaba ahí afilando. El hacha, la hacha, el hacha, es el hacha, ¿no? Ajá, el hacha, el y, es, hacha. y eso tiene que ver con, con, con el tema de, de, de la formación. Muchas veces estamos ahí todo el día haciendo, 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 trabajando y no nos damos tiempo para alfilar y... Eso será un problema a medio, corto, a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante formarte, es muy importante cobrar bien por tus servicios, siempre y cuando aportes valor, por supuesto, para que puedas tener tiempo para alfilar el hacha o la hacha. Seguimos para adelante. A ver, herramienta. Y ahora tenemos la herramienta de la semana. Pero antes de pasar la palabra a Rubén, vamos a hablar de nuestras tres herramientas favoritas, que son StreamYard, que es la herramienta que utilizamos para grabar este podcast, y que tienes ahí el enlace abajo para probarlo por 14 días, el Plan Basic, que está muy bien. La segunda herramienta, que es también nuestra favorita para hacer nuestros vídeos de intro de otro, y estas cortinillas tan guapas, que es InVideo, que tienes ahí el enlace, que es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy rápida y muy entretenida. Fue, yo hace un par de horas comenté con alguien, fue la principal razón porque a mí me cambió la idea sobre editar vídeo, que antes no me gustaba y ahora me encanta hacer estas cositas. Y la tercera herramienta es, Tony que nos va a contar cuál es nuestra herramienta favorita de email marketing?
1: Tenemos eh, Benchmark. Yeah. Benchmark es una herramienta, pues, eh que para email marketing y que también te puedes automatizar y haces automatizaciones y la verdad que te lo ponen de una forma bastante bastante sencillita para que para que te puedas crear tus emails básicos y puedas automatizar y puedas hacerlo todo todo muy bien para tu proyecto tu negocio así que Benchmark es la herramienta que debes utilizar para ver para email marketing
0: y también tienes ahí abajo el enlace para darle una miradita. Y ahora, después de hablar de nuestros queridos, estimados y amados patrocinadores, cuéntanos, Rubén, cuál es la herramienta sin la cual tú podrías sobrevivir.
2: Pues mira, hay una herramienta, el problema es que es muy cara, muy cara y no es para todos, que se llama Google Calendar, ¿vale? Google claro. Calendar es una herramienta que si yo no podría estar sin ella. O sea, cosa que no pongo en Google Calendar, cosa que se me olvida. ¿Vale? Entonces, así como, como herramienta gratuita que podemos utilizar todos, yo te diría que es Google Calendar, una que considero imprescindible para cualquier tipo de persona que sea organizada o que sea desorganizada, sobre todo como yo. Si es desorganizada, <risa> aún más, ¿vale? Entonces, junto a Calendar, también la que utiliza así como tareas, hay muchísimas herramientas de tareas, ¿vale? Pero yo utilizo una, una muy facilita que es Todo List, ¿vale? Todo List, la, es una uh -huh. app. Bueno, también tiene versión móvil, o sea, versión, versión web, pero yo utilizo siempre desde, la, desde el móvil, que me asigno tareas, te puedes asignar tareas a otra persona, eh, tareas compartidas, y ya te llega una notificación cuando tienes que hacer la tarea, ¿vale? Y también de recordatorio, porque si no me pongo recordatorios, o sea, además yo me pongo recordatorio una semana antes. Tres días antes, un día antes, necesito diferentes recordatorios para las tareas, por si acaso. No únicamente un día antes, ¿o no. Una semana, tres, tres horas, lo que sea. Y. Una herramienta así que yo utilizo también en mi día a día, lo que pasa que no suelo utilizarla para la que lo suele utilizar la mayoría de personas, que es Trello, ¿vale? Trello sí que lo su suelen utilizar las personas a nivel de organización de proyectos, de tar tareas compartidas también, ¿no? Yo lo utilizo como brainstorming más o menos. Es decir, yo lo utilizo para email marketing. Que hablabas de herramientas de email marketing, pues yo lo utilizo para email marketing, para sacar ideas de los emails, ¿no? eh, Muchas ideas de las emails son cosas que ves en tu día a día, ¿no? O, o series que ves, películas que ves, conversaciones que has tenido con tu amigo, con tus amigos en un bar que han comentado cualquier cosa que se te viene después un email, tú te coges la idea, te la apuntas y después lo escribes o cualquier tipo de cosa que te venga a la cabeza, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo los tableros de Trello, los tengo organizados por diferentes tipos de ideas. Pues tengo... Para decírtelo exactamente, voy a, voy a coger Trello y así te lo, te lo digo exactamente. Sí, claro, 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 claro,
1: claro. Y esto eh, la, los oyentes
2: lo van a agradecer. Eh. Y te digo los diferentes tableros que tengo, ¿vale? Pues yo tengo, sí. eh, en un tablero tengo el producto que quiero promocionar y tengo los argumentos de venta. Es decir, qué puntos quiero potenciar de cada de ese producto, por así decirlo. Y luego tengo en ese mismo tablero un documento donde están las principales objeciones. Por si quiero asociar una idea a, a eliminar una objeción. Luego me voy uno de ideas generales. Son cosas, cosas que, me van, que me van viniendo. Otras cosas del día a día. Películas, ¿vale? Series. Y ahí me apunto, si yo estoy viendo un capítulo, pues me apunto en el, en el minuto exacto en el que yo he visto esa película, esa serie, ese trozo, para después cuando tengo la idea y me tengo que poner a escribir el email, pues me voy directamente a Trello, a ese minuto, me pongo la serie en Netflix, en HBO lo que sea y voy a ese momento exacto. Y ya saco la idea. Cosas de actualidad, ¿vale? Que la actualidad también vende mucho. Tengo la otra parte. Preguntas de los suscriptores o de los leads o de clientes, preguntas de alumnos, anécdotas personales, cosas de la infancia, errores profesionales, ya sabemos que a la gente le encanta la parte de en qué ha metido la pata, eso le encanta saberlo a la gente. Correos de otras personas, porque muchas veces también me inspiran correos de otras personas. Libros, también son una fuente de inspiración muy importante, de hecho después hablaremos de, de esa parte de, de libros si queréis. O noticias curiosas o cosas del sector que voy viendo. Pues, si me meto a LinkedIn, si veo una conversación interesante, cojo, la cojo como nota. Entonces, digamos que ahí tengo diferentes tableros con, con esa información. Entonces, esas herramientas son las que más utilizo ahora mismo en mi día a día porque las tengo en el móvil y en cualquier momento recurro a ellas.
1: Qué bueno. Resumiendo, ¿no? Tenemos Google Calendar, tenemos Todo -to -to List. Y eh, Trello. Y Trello. Sí, sí, sí. Eso sí, es. Sí. Son muy buenas, muy buenas y muy importantes.
0: <ríe> claro Eso
1: es. Claves diría yo, claves diría yo. Eh, aparte te puedes sincronizar el Google Calendar con Trello. Eso... Aparte te
2: puedes sincronizar también Google Calendar con Trello y creo que con todo está también, el,
1: claro. el Google Calendar. Sí. Eso es. ¿Qué tienes por ahí, Marco? ¿Qué herramienta? Bueno,
0: es una herramienta que es curiosa, <ríe> cosas mías. Que, que estaba ahí mirando en Instagram de un amigo y me... me Sonó curioso a los ojos el, el enlace que tenía ahí de ese, como litri y demás. Y me fui ahí y era algo completamente diferente porque tiene la fotografía, tiene ahí un par de enlaces más y tal, que de una herramienta llamada solo.to uh -huh. y, bueno. y es una herramienta muy interesante y el curioso es que después voy, voy a probar la herramienta y me fui a registrarme y tenía ahí, tienes ahí la opción de elegir el enlace. Y entonces, como siempre, eh, fue el eh, solo teo, punto teo, barra. Uh, y utilicé el nombre que, que suelo utilizar, que es, es MFC Novo. Y, y comentó ahí, ya está eh, utilizado yo. <risa> ya tengo <en> cuenta aquí. <risa> ya tiene, no <risa> ya te lo han creado. no Hice el, el proceso de... de recuperar la password y en efecto ya tenía cuenta creada ahí y lo que tiene de bueno, tiene un plan gratuito, tiene sus limitaciones, pero el plan de pago empieza con un euro al mes. Ay, vale, no. me parece porque te da las métricas, por ejemplo, cuántas, cuántas veces la gente pinchó ahí en el enlace, puedes, pues que puedes personalizar, te da un grado de personalización que aún no había visto en otra herramienta de, del género como Linktree, como Smart bio y demás. Y yo voy a pro darle una prueba porque creo que un euro al mes voy a, a prescindir de tomar un café por día y en dos semanas tengo la suscripción paga de esa herramienta. Qué bueno. Yo,
1: yo el café no me lo podría quitar, tío. Yo tampoco. Si tengo que pagar la herramienta, la pago, pero el café... A mí que no me lo quise.
2: Yo, de hecho, antes de entrar a las oficinas, siempre me voy antes a la cafetería, a echarme el café.
1: Y después sí, ya sí. entro.
2: Ne necesito esa, esa transición, primero.
1: Sí, sí, yo, yo desde España he hecho mucho de menos el, el esmorzaret, el, el almuerzo. ¿eh? Ahí ya, ya te digo yo que una de las cosas que yo más he hecho de menos, el almuerzo. El esmorzaret, ah, de irme al almuerzo sí. y digo, joder, eso, cuando si algún día vuelvo, esmorzaret, el ratito ese de café esmorsaret. Hay que recuperarlo.
2: Yo es que casi no, todos los días cae un almuerzo con, con Miguel.
1: Entonces... Hay que hacerlo de vez en cuando, hombre. Es que sí. eso, eso es pira, tío. Es, es lo que hay. No es todo trabajar. Y aparte se puede hablar de trabajo.
2: Eso es, eso es. <risa> eso es.
1: <risa> es lo que toca. Yo tengo otra herramienta que descubrí el otro día haciendo... Estaba en un workshop y tal y, 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 y probamos. Estaba buscando herramientas para probar, para utilizar como, como pizarra. Eh, donde puedes escribir y compartir con otra gente y, y, a, y es una pizarra on, es una pizarra online y se llama eh, Miro Miro okay. y la página es no sé si la habéis utilizado Miro.com sí está
2: también de tareas pero también puedes crearte tus mapas mentales incluso sí. puedes bocetar ahí bocetar funnels y todo así sí. que sí. Es chula, sí. eh. está bastante chula la herramienta también
1: Sí. sí, sí, aparte tiene una versión gratuita que puedes hacer varias cosas y luego ya obviamente tiene una, un, un plan básico y tal, pero la descubrí el otro día, No había, había visto otras similares, pero no, no esa, así que me parece una herramienta bastante chula, sobre sí, todo sí, si es. formaciones, y, pero también o tienes que hacer presentaciones o formaciones mm. o workshops y cosas así. Así que esa es mi herramienta de la semana, miro.com, Miro sí, es punto .com. Muy bien, sí,
0: está,
2: muy, está muy bien, la verdad, está muy bien esa herramienta también. Muy bien,
0: perfecto, claro. perfecto. ¿Avanzamos, señores? Vamos. <risa> Vamos. Recomendación de la semana, un libro, un profesional, una web, un blog, un podcast que te encante y que quieras compartir con nuestra audiencia. Vale, pues a ver, empecemos. Un libro.
2: <risa> ¿Te digo el que me estoy leyendo yo esta semana? Vale, el que me estoy leyendo yo esta semana, por ejemplo, es cómo construir una story brand de mm -hmm. Miller, creo que era, Donald Miller, si no me equivoco. Y está bastante chulo. Está bastante chulo. Son las seis, seis fases, si no recuerdo mal, de, de, que forman parte de esa construcción de story brand. Y cualquier persona que quiera aprender sobre esto, sobre, lo puedes aplicar a copy, lo puedes aplicar a email marketing, que lo puedes aplicar a, a muchas partes. Entonces, es un libro de esos que yo considero imprescindibles si te quieres dedicar a al, al marketing digital. Y también eh, el próximo mes, de hecho, lanzó también un, mi primer libro en colaboración con, con Miguel Florido y, y Carlos Pinzón y Coba Díaz y, y Antonio Ortega. Eh, sí. Y obviamente, claro, un poco de, de promo, ¿no? También. Sí, es un curso sobre todo de diseño de estrategia publicitaria. ¿no? Todo lo que entra en contacto o todo cómo se diseña una estrategia publicitaria que a veces es más importante. Al final, un business manager, una una parte de Facebook Ads, un administrador de anuncios, se aprende a manejar. Es sencillo. Son cositas lo que se aprende a manejar, pero lo que es la estrategia publicitaria es lo que realmente cuesta. Eso básicamente también. Pero ya te digo, si el libro que me estoy leyendo ahora mismo, el, Cómo construir una, una historia y brand, y también cualquier libro de Russell Brunson que me he leído... Obviamente, también, si te interesa el mundo de los funnels, es, son de esos libros imprescindibles que, que tienes que leerte. De hecho, hay uno que está también en español, por pues, si a alguien le cuesta el inglés como a mí. Hay uno que está también en, el, en español. No todos somos como Tony, que vivimos en, en Reino Unido y, y que controla de, de inglés.
1: Mi, mi tiempo me ha costado, ¿eh? No me ha costado, no te creas tú. No, pero, pero sí que la verdad que el libro, eh, sobre todo, es de... Bueno, el de, las, el, de, el de Donald Miller, el de Story Brand está muy, muy chulo, muy chulo, la verdad, yo creo que cualquiera lo debería de leer, incluso, si no, aunque no seas marketero, que tengas un negocio que tal, para tener una idea, que está súper está bien. Aparte luego tiene, pues eso, tiene como, te accedes a la web, donde puedes, tienes ahí, eh, puedes trabajar un poco y hacer, la, hacer el, el ejercicio, ¿no? Que al final es lo que, lo que pasa con los libros, ¿no? Que tiene un montón de libros, pero si tienes parte accionable, pero no lo haces, ¿no? Al final lo lees y queda ahí, que a mí me ha pasado también con muchos libros, te lo lees y queda ahí en el olvido. ¿no? Es yo algo que no...
2: Considero que es un libro de esos que te tienes que leer una vez al año. Es decir, te tienes que volver claro. a leer una vez al año y siempre vas a aprender cosas nuevas de ese tipo de libros. Hay, hay algunos libros que siempre me vuelvo a leer, de vez en cuando. Después, obviamente después no lo leo con tanto, voy más escaneando, pero sí que sí que es un libro que recomiendo leer una vez al año, porque se aprende cada vez que lo lees otra vez, aprendes más cosas. De hecho, yo ya me lo había leído y ahora estoy volviendo a leerlo otra vez.
1: Pero No, 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 es, 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 un, es un libro muy, 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 muy bueno. Ya lo hemos recomendado varias, varias en, en, en episodios anteriores también. ¿Yo qué tienes, Marco? Sorpréndenos, sorpréndenos con alguna...
0: Bueno, yo voy a hablar de también de... Bueno, creo que voy a hablar de dos libros. <risa> Uno es de, de una chica que ya fue... Es alemana, pero está, creo yo, que en Dubai que se llama Natalia Wieckowski que fue mi invitada y es un libro de cómo crear tu marca personal en LinkedIn. Es siempre algo muy importante porque aún se ve mucha gente que no tiene idea cómo utilizar LinkedIn, que aún cree, unos creen que LinkedIn es una herramienta donde pones ahí tu currículum y listo, ya está. Y hay otras personas que hacen de LinkedIn un otro Instagram, un otro Facebook, algo así, y no es el tema. Ese sería un libro y el otro es de un invitado que voy a tener muy pronto que se llama Jason Falls, que es sobre influencer marketing. Se llama Winfluencer y mm -hmm. que tiene que ver cómo utilizar de manera apropiada el tema de los influencers en el marketing y es un tema muy al día el tema de los influencers y por lo tanto son mis dos recomendaciones para esta semana.
2: El tema de LinkedIn muy, muy interesante, sobre todo para cualquier persona que, que ofrezca servicios o que quiera también trabajar su, su marca personal. Aunque sí que es cierto que en las últimas dos semanas he, he visto también cómo está bajando el, el alcance en, en LinkedIn. Al final, todas, todas quieren que pase por caja. Pero sí, LinkedIn, una red social que consigue imprescindible. A día de hoy, si sí quieres trabajar la marca personal, o ofrece servicios.
1: Sí, 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 bien. Bien. 100%, 100 de acuerdo con eso. Eh, yo tengo una newsletter que vi el otro día que se llama, a ver, newsletter, Rebujito Marketing, una newsletter que está... ¿Conoces? ¿Conoces? No, no Rebujito Marketing no. no. Rebujito Marketing, no sé, lo encontré así, encontré un par de artículos que está bien. Como me gusta también compartir cosas en español y en inglés, tampoco quiero compartir siempre en inglés para que la gente diga este, siempre comparte temas en inglés. Pero luego está Search Engine Land, que sí que bueno que ese es un cl clásico eh, clásico eh, eh, pues pues que ahí tienen pues, pues, pues eh, tienen eh, tienen pues hablan pues hablan de SEO de SEM hay un montón de artículos y tal esto sí que es, sí que lo conoceréis no eh, uh -huh. searchengineland.com search que ahí sí que pues eso y pues con pues hacen webinars y hacen organizar un poco de todo no y ahora y ya y sobre todo es sobre search engine marketing, sobre semi-seo principalmente, noticias, eh, información en general, artículos, todo, todo relacionado en esto. Y también pues eso que es, es uno de, yo creo que en, en tema libros hoy no voy a compartir nada porque ya he compartido... <risa> <risa> pero es que no es de marketing y... y se llama, se llama Happy Millionaire, pero, pero no tiene que ver nada con eh, millonari, millonario. Es que es, es un es, mira, es, es, os digo, es, es un tío que, es, que lleva una agencia de Manchester eh, que se hizo millonario con 23 años y se dio cuenta de que, de que su vida era una mierda, que al final él quería ser millonario. Quería ser millonario, llegaba a ser millonario y se encontraba totalmente vacío. Porque todo lo que había creado son falsas... Eh, eh, ...como ilusiones y de decir... ...quiero tener un coche de Star, quiero tener no sé qué... ...en social media quiero tener dos millones de seguidores... ...lo tuvo todo y dijo... ...sigo sin, sin ser feliz... ...entonces creó, creó, ha escrito un libro... ...explicando por qué... ...vivimos como vivimos en muchos casos... ...y por qué utilizamos las redes... ...las falsas... Eh, eh, ...creencias y ideas... ...de que queremos tener todo esto... ...queremos alcanzar no sé qué, queremos alcanzar no sé cuántos... ...y por qué lo queremos hacer... ...cuando en realidad... A lo mejor queremos hacer otra cosa y no queremos tener 80.000 seguidores y que, la gente nos, y que le gustemos tanto a la gente, ¿no? Es, habla un poquito más de, inter, de interior de uno mismo, ¿no? En cómo, cómo hacer, cómo creer, creer, creer en sí mismo y cómo creer, crecer en sí mismo, ¿no? Más que pensar en los demás y en cómo, cómo los demás nos ven, ¿no? Que eso es como yo creo que muchas, muchas personas hoy en día, por el tema de las redes sociales, ¿no? Pues tiene, <risa> está, influen está influenciado, ¿no?
2: Pues, Indirectamente sí que tiene relación con el marketing al final o con el emprendimiento, porque al final cualquier persona que se quiera dedicar al marketing eh, tiene que trabajar también la parte de mentalidad. Porque, a veces es más importante eso que, que saber de herramientas, saber de es decir, las herramientas al final se aprenden, hay formaciones más, más, más fácil de, de hacer o de, de trabajar o de formarte que en mentalidad. Esa parte es la que más cuesta a mí
1: el primero, sobre todo. Sí, aparte este es un, es un buen ejemplo de, de marca personal. Este tío es un, bueno, lleva una agencia de marketing, de, de, de social media, de las más potentes de UK, que la, la vendió hace poco y ahora pues está haciendo y ahora es, gracias a su marca personal, escribe libros, da conferencias que no le pagarán poquito y, y, y es marketing, ¿no? Al final, negocios y marketing. Pero bueno, se puede permitir escribir un libro de lo que le apetezca sin que nadie le... Que le, sin que le bueno, que le criticarán pero bueno. Eh, ya sabes pero ya sabes
0: mal estaría pero, si no le critican correcto
1: eso es, eso es si te critican es que algo estás haciendo bien
0: bueno, en España es el
1: deporte pues, vale. en, en España es
2: un deporte nacional criticar no,
1: uf. y aquí también, no te creas ¿eh? en UK también
0: bueno, <risa> bueno avanzamos sí, avanzamos Ahí vamos. Ya tenemos a Rubén en la silla del sufrimiento. <ríe> Para como el momento a de entrevista. <ríe> Tony, empieza. Yo,
1: a ver, empezar. Eh, me gusta empezar con un poco relacionado con tu, con tu historia y cómo. Eh, a ver, ¿qué es lo que you know, te llevó a meterte en el mundo del marketing y trabajar en el mundo del marketing, la formación y todo esto? ¿Cómo, cómo empezaste y por qué, qué es lo que más te gusta del marketing? ¿Y cómo lo, cómo lo comentarías a la gente? ¿no? Que los otros oyentes hoy, pues mira, me metí en marketing por esto y me gusta mucho lo que te motiva. no
2: Yo, mira, el marketing como tal, el marketing digital, por accidente, ¿vale? Porque yo hice... Yo estudié en la universidad la carrera de ADE, Administración y Dirección de Empresas. Entonces, el último año no tenía ni pajotera idea de lo que iba a hacer con mi vida. No sabía si hacer un máster o de qué máster. Empezaba a buscar trabajo. No sabía de qué buscar trabajo. Porque, claro, ADE es una carrera tan amplia que te prepara para todo y, a veces, no te prepara para nada, ¿vale? Sí. Entonces, claro, pues, no sabía qué hacer. Entonces, el último año de carrera eh, justo vino Google Actívate que hacían, hubo una época que habían por ciudad, hacían diferentes talleres gratuitos y presencialmente, ¿no? Y justo ahí conocí el marketing digital. Uh, en Adair no te enseñaron nada, no enseñaban nada de marketing digital. Había parte de marketing, pero de digital nada. Entonces, ahí me picó el, el, el gusanillo. Sí. Y me dije, oye, esto me gusta. Entonces, busqué un máster, me fui a Barcelona a formarme allí en marketing digital, porque aquí en Valencia aún no había mucha oferta académica por aquel entonces. Ahora hay un montón. Pero ahí, por aquel entonces, no había mucho. Entonces, me fui a Barcelona, hice el máster y dije, Oye, bueno, ya que estoy en Barcelona un año solo, voy a aprovechar y voy a trabajar mi marca personal. Que me puse a leer blogs y todos los blogs decían, tienes que trabajar tu marca personal. Y yo, bueno, entonces, ahí me creé mi página web y empecé a crear contenido, empecé a crear contenido. Y luego ya, pues, eh, Miguel Florido, hice un curso, una formación con él y él me propuso empezar a trabajar con él en la Escuela de Marketing Web. Y hubo un día que me dijo, Vas a dar clase en el máster yo, ¿cómo? Que, que sí, que prepátele algo que la semana que ya tienes que dar clase Y ahí fue mi primera, mi primera clase Y ahí fue cuando dije, hostia, es que me gusta esto de, de dar formación Y a partir de ahí, pues ya cuando me he puesto también más en esa parte de formación Formadora, académica, como quieras llamarlo Pero básicamente así empecé en el marketing Y así estoy ahora
1: yo, yo sabes por qué me gusta empezar también con el tema de historia eh, eh, porque sé que mucha gente por ahí me preguntan también ahora mismo por ejemplo tengo eh, tengo a alguien que trabaja en plan que, que eh, no sé cómo interno no en el marketing de, que para que me ayuda no y me pregunta cómo aprender y cómo que todavía no tengo muy claro qué área del marketing y, así, y, y yo creo que los muchos oyentes que todavía no tienen muy claro o que están in, in, que están empezando que tienen la idea cómo empezar cómo aprender al final lo que tú dices no tienes que empezar a tienes que Nacerte esa curiosidad. No, a lo mejor no sabes que... Algunos saben que quieren hacer un área concreta. Oh, me gusta, me gustan las campañas, ads porque me, me encanta esta parte. O los otros, eh, SEO, porque al final de, me encanta toda esta parte de eh, optimizar la web y seguir todos los cambios de Google, no sé qué, y, y, me, y enlaces o lo que sea. Y al final, cada uno va tirando, pero lo que tú dices, te tiene que nacer la curiosidad por algún lado y formarte y probar con tu proyecto y cosas así no porque sí. si no al final no 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 vas no vas a avanzar y no te vas a no te vas a no vas a eh, digo no vas a estar ahí al día no y no vas a estar a, al, al nivel de, de los otros no porque hay mucho mucho mucha competencia también eso es
2: yo si tuviera que darle tres tips a una persona que, que quiera dedicarse a esto del marketing digital, lo primero le diría que se centre en un área de especialización, publicidad, SEO, un área de especialización que tenga demanda. Si no tienes claro en qué especializarte, empieza y ya irás probando. Cuando vayas probando una da, una otra, irás viéndolo tú mismo, pero empieza. Lo importante es empezar. También tienes que saber, una persona que esté, le pique esa vena curiosa de querer aprender cada día a día. ¿Por qué? Porque en el marketing tiene muchos cambios, muchísimos cambios. Y tienes que estar adaptado a cada uno de ellos. Y el tercero, trabaja tu marca personal. Y cuando trabaja tu marca personal, también tienes que ser consciente de que a veces vas a tener que sacrificar tiempo libre tuyo para... Eh, posicionarte en un futuro, tener más oportunidades laborales a, a futuro, ¿vale? Pero sí que hay un coste de oportunidad al principio que hay mucha gente que no está dispuesta a, a cometer ese coste de oportunidad de, de dejar tiempo libre suyo por dedicarse a una cosa o formarse a una cosa sí. o trabajar su marca personal y al final, claro, no vas a conseguir posicionarte de la noche a la mañana, no vas a conseguir trabajo de la noche a la mañana si tú no trabajas tu visibilidad, porque somos impacientes, es decir, nos da igual, nos da igual dedicar cuatro no, años no. de carrera, nos da igual pasar cuatro años de la universidad y después salió la energía sin absolutamente ningún trabajo. Y después ya con una formación de tres meses, seis meses, un máster, ya queremos la panacea, vivir del negocio, estar con un mojito. No. Entonces, son horas de dedicación, sacrificar el tiempo y, y, y ser conscientes, ser conscientes de esto.
1: Estoy totalmente estoy, estoy, estoy de acuerdo. A ver, al final no, no hay nada sin sacrificio, no se consigue nada sin sacrificio.
0: Muy bien. Casi que, que me contestabas a la pregunta que, que estaba a punto de hacerte. <risa> Por lo tanto, tengo que hacer aquí unos ajustes. Tú estás, bueno, aún eres muy joven, que también es otra cosa interesante. Creo que terás, tendrás muchísimos alumnos más, más <risa> mayores que tú. Pero hay, hay, creo yo que hay dos cosas para quien está en la formación que, que son muy comunes de encontrar, que es el tema de de una hiperformación, o sea, personas que aún están uh, en, en medio de una formación ya están pensando en la siguiente no, y no están implementando, que es algo que, que es fundamental. Y, y otra es la consistencia, que para mí es, es fundamental, y creo que los tres eh, estamos en, en comunión en, en la imp importancia de, de ser consistente ¿Qué tienes tú que decir sobre esas dos cosas? Que es uh, no estar tan tan ahí casi como conectado a una máquina de formación y te, probarlo nosotros mismos y en el ser consistentes. Sobre lo último que me dice de,
2: de la consistencia o la constancia, creo que eso marca una de las claves de que tú realmente te puedes dedicar a esto, la constancia. Los Yo siempre lo digo, eh, a veces el marketing no es una cuestión de conocimientos, porque los conocimientos se consiguen, se pagan por ellos o se forma uno. La constancia no la tiene todo el mundo. Entonces, la constancia es lo que realmente te va a permitir pasar de A a B en tu sector, en tu vida o en lo que quieras. En, al final con el gimnasio. ¿Qué, qué persona consigue resultados en un gimnasio? ¿La que va una vez al mes o la que es constante en el gimnasio? Pues lo mismo. Lo mismo es en el marketing, lo mismo es en el trabajo, lo mismo es en la vida. Entonces, si te quieres dedicar a esto, tienes que ser una persona constante. En referencia a lo primero que me dices, sí, esto no es pivotar de una formación a otra. Esto creo esto que es un síndrome que tenemos o que, por el que hemos pasado cualquier persona que nos dedicamos a esto, que es querer siempre estar de una formación a otra, porque no sentimos totalmente preparados o sentimos siempre que nos faltan conocimientos y por eso vamos de una formación a otra. El problema es que no aplicamos lo que vemos antes en una formación y si no aplicas lo que hay en una formación es probable que no le saque realmente partido por muy buena o mala que sea la formación. Entonces, yo cada vez, por ejemplo, lo que estoy haciendo más cuando doy clases es, es también eh, crear plantillas con planes de acción. De Mira, si doy una clase de implementación de un embudo de ventas mínimo viable, pues te preparo una plantilla con todos los emails que tienes que hacer, ¿vale? Te digo el, tip, el tipo de email, no te hago el email, pero te digo el tipo de email que tienes que hacer, cada cuándo y te lo programo. Y tú tienes que ser capaz de crear ese email después. Pero ya tienes el esqueleto, ¿no? Digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas. Tienes que trabajar la oferta, ¿vale? Pues la oferta, digamos que la oferta, todos sabemos que la oferta resistible, pues tiene 7, 8 componentes, ¿no? Uno de ellos son los bonus. Bien, pues te, pues te haces una plantilla y te pones a esa plantilla, diferentes ideas de bonus que te puedas tener para aumentar el valor percibido. Te haces una plantilla con las posibles objeciones también y creas de cada obje, objeción qué tipo de contenido o qué tipo de bonus puedes ayudar a eliminar objeciones. Entonces, digamos que de esa forma accionan las cosas que yo creo que muchas veces en el marketing digital el problema es que no sabemos cómo accionar las, los conceptos, no sabemos cómo planificarlos o cómo pasar a la acción. Entonces, yo creo que una de las claves también que habéis dicho es la constancia y el saber distinguir también el tiempo que tienes que dedicar a la formación y, eh, planificarla y realmente pasarla a la acción
1: yeah. uh, es que yo creo que la, la acción es importante aparte a, a mí me pasa yo yo peco también muchas A ver, somos humanos de, de mil cosas mil proyectos y cosas y a veces buscamos perfeccionismo y, y el, el problema es o el perfeccionismo o el impostor síndrome síndrome de impostor que nos está diciendo no saques esto porque no está listo para no sé qué en lo otro no sé qué en lo otro tal y al final tienes sacas tienes 20 cosas, sacas 10, pero luego al final es lo que tú dices, tienes que tener una tienes que tener eso, una plan de acción y te diga, mira, tengo aquí un deadline que es el miércoles este y si no lo hago para este día, pues esté como esté, lo, lo envío o, o no lo porque al final o lo haces o no lo haces y ya está, y es así, así, la constancia es clave, es clave el tomar acción también. Yo voy a cambiar totalmente de <ríe> como hemos hablado al principio de, de, del tema de del tema de, obviamente, de, de utilizar una estrategia que se base solo en un canal eh, y con todos los problemas que están teniendo con Facebook, y con el Pixel y con todo lo que va a venir de Cookies y, bueno, todo lo que ya está aquí, ya, ya ha llegado, ¿no? Eh, como, a, por ejemplo, a Pepe el de que tenga un pequeño negocio, una tienda o una dentista o lo que sea, un pequeño negocio local en Valencia... Que, que, esté, que solo tenga las redes, que tenga Instagram y Facebook y que haga sus campañitas, ¿qué le recomendarías y le dirías a día de hoy conforme están poniendo las cosas de duras? ¿Qué le recomendarías, le dirías, qué le dirías cuando estar totalmente confiado de que con su Facebook y su Instagram y su web medio medio mal montada, que la tiene justita, ¿qué, qué le, le dirías que podía...?
2: Vale, pues mira, te voy a contar eh, dos ejemplos reales de dos alumnos que hemos tenido con negocios físicos y estrategias que le hemos propuesto hacer a cada uno de ellos, ¿vale? Una, una alumna era un, tenía un negocio local, una tienda de estas físicas de cosas de espirituales, ¿no? Y ahora lo que, lo que va a hacer es sacar también formación online, va a hacer una escuela online, ¿vale? Entonces, mmm, quería ver de qué forma podría integrar la tienda física con la escuela de formación online. Entonces, lo que le propusimos a ella fue una de las cosas más simples que, que se pueden hacer, que es cuando, digamos que los productos físicos también están relacionados, algunos de ellos, con la formación online que va a sacar. ¿no? Entonces, vale, tenemos una relación directa entre productos físicos en la tienda y formación online. Pues entonces, lo que le hemos dicho es, cuando alguien te venga a comprar un producto físico y además tiene muchos clientes de forma recurrente porque tiene la tienda física en… En un nuevo centro que digamos que es un sitio donde están un montón de, de tiendas, un centro comercial. Entonces, eh, ¿qué le hemos dicho? Cuando te venga una persona y te compre un producto relacionado con que lo, el que tú tengas una formación después online, lo que tienes que hacer es en la bolsa que tú le das a la persona, le metes un, una hoja de empresa y le dices esa, esa hoja de empresa. Y obviamente que tenga relación el producto físico y la formación. Le dices que le agradeces que haya realizado la compra y le dices que por haber realizado la compra de X, va a tener... Hasta el día X, siempre hay que poner una fecha, ¿vale? Un X% de descuento para poder acceder a una formación online con un curso específico que esté relacionado con el producto físico. Sí. De esta forma, lo que estás haciendo también es también una venta cruzada, por así decirlo. vale Estás cogiendo la tienda física, que te vienen muchas personas, que te vienen el 90% de la facturación de la tienda física. Y cada vez que te venga una persona, le metes una hoja. Prácticamente personalizada, obviamente no pone el nombre ni nada, pero una hoja que nunca se dice, nunca da una hoja con explicando esa oferta para uh -huh. venderle esa formación online que, que está relacionado. Y eso no cuesta absolutamente nada. Eso cuesta lo que cuesta imprimir la hoja. Y es una acción que permite obtener una mayor rentabilidad o una mayor captación de leads o al menos que conozcan la escuela, que vayan a la escuela y después ya le puedes hacer remarketing o lo, o lo que sea, ¿vale? Uh -huh. Después también tenemos un alumno que tiene una tienda física de infantil, ropa infantil, y que también hacen la parte de comuniones etc. Entonces, lo que le hemos dicho ahí es que en ese tipo de negocios, el, el Google My Business es muy, muy importante, el, el tener una ficha optimizada, el tener también reseñas. Entonces, lo que le hemos dicho para conseguir más reseñas y aumentar las ventas a la vez es que en el momento en que le hagan una compra, lo mismo, que coja imprima un papel y que en ese papel ponga que si pones una reseña en Google My Business, vas a tener un entre un entre X fecha y X fecha, va a tener un porcentaje de descuento en la siguiente compra. Con lo cual, de esa forma, únicamente, es coger otro papel, imprimirlo y puesto. Y lo que puedes hacer también es que si además recomiendas esta tienda a una amiga tuya, tú vas a tener un otro porcentaje de descuento en tu siguiente compra y tu amiga va a tener también un porcentaje de descuento en, en tu siguiente compra. Y ahí no hemos hablado ni de Facebook, ni de Instagram, ni nada, sino cosas del día a día que puedes pensar.
1: Sí, sí. No, no, no. Y, y, y a veces el tema de Google My Business es una cosa que dices, joder, ¿cómo puede ser que no lo tengan en cuenta? Y a mí me pasa con, con clínicas, con clientes de, oh, es que a mí me cuesta mucho pedirlo al cliente, no sé qué. Te cuesta mucho, eh, no te debería costar porque al final el cliente eh, en el sí. mejor momento es cuando ha comprado, cuando ya has hecho el servicio y está, a ver, está contento, ¿no? Al final, eh, no lo va a ser. No Obviamente, suponer suponemos que el cliente está contento no con el servicio, con el producto y tal. Entonces, ya aprovechas, pum, y hacer la comunicación. Ahí es donde se hace. Sí, 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 sí.
2: Yo siempre lo digo. Si quieres pedir, primero da tu a cambio. Entonces, tienes que darle un beneficio para que la, la persona tome acción. Nosotros, cuando a los alumnos les mandamos un formulario con, no sé si son nueve preguntas acerca del máster, lo que hacemos a cambio es decirle, vale, me lo rellenas, a cambio tienes un bonus, una formación, mm. acceso una, una herramienta, etcétera. Es un compromiso, pues, aparte. Si, sí. no, si, si a la persona no le das nada, una motivación, un algo, Tan no lo va a
1: hacer. Está comprobado que, y lo mismo con las encuestas, ya me lo dirás, que en todos los años que he intentado, bueno, con encuestas y cosas, o hoy en día te ofrecen Amazon, Amazon Voucher o no sé qué. Si no, nadie te completa la puñetera encuesta. Eh, eso es, <risa> eso es. <risa> Tal ta cual. Muy buenos consejos. Marco, bueno,
0: una de las cosas que yo creo que, que suele ocurrir mucho en los negocios es que no tiene muy claro el porqué de hacer publicidad y el para qué. Porque muchas veces y voy a pensar que, bueno, que quiero que la gente me conozca, quiero que tener más seguidores, quiero tener esto... Quién es tu público son todos ah, pero no, no pero si, por ejemplo, si alguien de, de 18 años quiere comprarme cosas de, de mayores, yo no voy a cerrar la puerta. ¿Cuáles son estos, estas dificultades, por decirlo así, más comunes que, que sueles encontrar?
2: Yo, digamos que siempre antes de vender nada, cualquier persona, cualquier negocio, cualquier freelance, agencia, debería hacerse seis preguntas. ¿Qué vendes? Es la primera. ¿Y qué vendes no es? No, vendo una PlayStation, no. Vendo, entradas para el circo, no. ¿Qué vendes es la transformación? ¿Qué vendes? ¿En qué situación se encuentra la persona antes de comprarte a ti tu producto? ¿Por qué te lo compra? ¿Y en qué situación quiere estar cuando haya consumido el producto? Entonces, ¿cuál es el efecto transformador? Eso es el que vendes. ¿A quién se lo vendes? Es lo otro que hay que tener eh, claro. ¿A quién se lo vendes? ¿Cuáles son las motivaciones, los problemas, las objeciones que tiene esa persona? Es decir, hay que ir un pasito más allá en, en todo eso. ¿Cuándo lo vendes? Es decir, lo vendes de forma temporal, evergreen, haces promociones puntuales, porque eso afecta a la estrategia publicitaria. Si eh, haces cosas puntuales, pues tendrás que diseñar cosas, acciones específicas en un tiempo específico. Si es evergreen, pues habrá que ver de qué forma eh, puedes eh, distribuir tu presupuesto publicitario. Y en relación a eso, ¿cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir y en cuánto tiempo? Que es lo que hemos dicho antes, ¿no? eh, Sobre todo esas preguntas, digamos que son algunas que tienes que hacerte y cómo, el cómo que es la que falta es cómo vas a conseguir captar la atención de la persona y manda atracción? ¿Qué lead manden? ¿Y cuál va a ser el proceso de ventas? ¿Qué embudo? Digamos que si antes no son capaces de responder todas esas preguntas, es que realmente la máquina, la maquinaria no está aún eh, puesta para, para vender. Y la definición del buyer persona es algo que caen todas las personas, caen todas. La definición del buyer persona no se le dedica el tiempo necesario. Tampoco se le dedica el tiempo necesario realmente a crear una oferta que sea atractiva. ¿Vale? No se sí. trabaja bien la oferta y, sobre todo, el embudo de ventas es algo que no se trabaja. Entonces, ¿en qué encuentro problemas? En diseñar todo ese roadmap de toda la estrategia al completo. Digamos que es lo que suelo encontrar, yo bastantes problemas a día de hoy. No se sabe. Conectar todas las piezas del puzzle, porque al final son piezas del puzzle que hay que juntar. ¿Cómo lo juntas? Es el embudo al final, pero para que el embudo funcione, tiene que estar cada, la oferta bien, el copy bien, el bien la línea bien, las campañas bien hechas, eh, el público objetivo bien definido,
1: etc. Muy bien, muy bien. Y apart, aparte, aquí, importante que las piezas, lo digo por, por experiencia propia, que también en proyectos, al principio, cuando trabajaba con startups y proyectos así más nuevos y tan innovadores y tal, que tiene que toda la estrategia. Con, eh, conectar, pero al final tiene que haber una demanda para ese producto, tienes que haber hecho un análisis lo que, de mercado, tienes que haber hecho un testeo, tiene que haber una, tiene que, tiene que resolver un problema, ¿no? De, al final hay gente que dice, ah, oh, mira, he sacado un proyecto que es muy parecido a este, es casi lo mismo, pero el otro está comiendo el mercado, lo voy a petar. Y de repente, claro, he hecho una estrategia que te cagas, pero eh, a ver, estás compitiendo contra alguien que te va a que te come vivo. Entonces tienes que tener muy claro que hay un previo análisis, ¿no? de, de la estrategia también principal, ¿no? Antes de incluso meterse con, con todo, con todo la, con todas las piezas de la, del embudo y toda la historia, que luego. Eso lo puedes tener muy bien, pero si no, si no has hecho un poquito de testeo y tal, ese proyecto eh, va a costar, ¿no? Eh, eso es. Yo, bueno, eh, en realidad, hemos comentado un poquito todo. ¿eh? <risa> hemos comentado de, de ads, hemos comentado de estrategias y hemos comentado. Yo creo que, a ver, simplemente, pues eso, eh, que si en cuanto a formación, que es, que es una pregunta que, que, es, que era mi tip de antes, que era que es importante que dediques tiempo a todo el mundo, le dedique tiempo un poquito a formarse, también a aplicar. Eh, ¿Qué consejo le das a alguien donde pueda aprender marketing? Eh, porque es una pregunta que me, me, me hace mucha gente. Dice, ¿dónde puedo aprender de gratis? En eh, eh, marketing digital o SEO o lo que sea. Yo busco re, siempre recursos y los comparto. Pero si quieres, si dices a lo mejor, ¿cuál sería tu consejo? ¿Dónde puedo aprender?
2: Vale. Bueno, al final, esto es un coste de oportunidad. Coste de oportunidades en tiempo y en saber realmente que estás haciendo bien las cosas. ¿Qué significa? Formación gratis tienes. Tienes mil, blog, mil, mil artículos de blog. Tienes el, mi, mi blog. Tienes... Muchísimos blogs, tienen cientos de canales de YouTube. Ahora bien, ¿qué quieres conseguir? Es lo primero que tendrías que plantearte antes de ponerte a buscar formación. ¿Qué quieres conseguir? Y después, ¿quieres conseguirlo? ¿En qué tiempo? Porque, ¿vale? Quiero conseguir esto, me pongo a buscar formación, ok, realmente tienes toda la hoja de ruta, sabes el tipo, de, encontrar el tipo de contenido exacto que necesitas para resolver eso que necesitas para llegar a ese punto. Entonces, al final, tú cuando haces una formación pagas por un, tener un atajo. Un atajo que es una guía. Entonces, ¿dónde te puede formar? Pues depende qué quieras conseguir. Es decir, obviamente, yo si trabajo en la escuela de marketing y web, te voy a recomendar siempre donde yo trabajo. Y si te quieres formación en marketing digital o en publicidad, no, ahí tenemos otra formación, máster Pero antes de ponerte yo a buscar cualquier escuela de negocio, lo primero que pienses es qué quieres conseguir. Y en función de eso ya busques. Porque a lo mejor no necesitas un máster, sino únicamente necesitas un curso específico que te solucione este punto en concreto. Sí. Entonces, sí. antes de nada, pregúntate sí. qué quieres A, qué aparte, quieres aprender.
1: Aparte lo que el tema de preguntar gratis o no gratis, al final eso dependerá. ¿no? Primero es lo que tienes que ver, lo que, lo que te interesa aprender y lo que necesitas. Y luego ver si lo tienes, si hay un, una, algo, una forma de probar para ver si te conviene en algún sitio gratis o no gratis. Y luego sí. cursos de pago que al final yo recomiendo que se pague. ¿no? Pues al final, lo gratis ya no sabemos lo que hay. Se puede aprender pero hasta cierto punto.
2: Eso es. Y también escuchar podcasts es algo que yo hago cuando voy al gimnasio, cuando salgo a andar, de coger esa rutina de ponerte un podcast y de cada podcast extraer una, dos, tres tips. Y esos tres tips intentar aplicarlos siempre que puedas.
1: Esperemos que, que un que podcast escuches el nuestro también. <risa> Me lo escucho, lo
2: escucho. <risa> Espero también que hayan sacado alguno de los tips para que puedan aplicar también la, las personas. Seguro que seguro. sí, seguro que sí.
1: Muy bien, pues yo si Marco no tiene preguntas, yo la verdad que la entrevista ha estado fenomenal. Sí, verdad.
0: ¿Avanzamos al siguiente apartado? Vamos al final. Vamos al final. A ver, a ver si encuentro. <risa> eventos llegando. Eventos,
2: ¿Quién? eventos.
0: Cuéntanos, Rubén.
2: Pues no sé cuándo saldrá este capítulo, pero yo, por ejemplo, mañana doy ponencia en el Congreso Extremeño de Badajoz, que es online y la siguiente ponencia que dé será en mayo vale en mayo el 25 26 creo que es de mayo que es en el dsm 21 ¿Vale? Uh -huh. por si próximos congresos pues esos son los que los que básicamente tengo yo en la agenda mañana por ejemplo son doy una ponencia compartida con, con miguel florido de cinco estrategias para conseguir nuevos o mejores clientes y en mayo en el dsm 21 que también son, son gratuitos ambos, pues eh, sobre cómo crear un embudo de ventas mínimo viable. Qué
1: bueno, Sí, sí, interesante. Interesante. Y eh, yo me imagino, bueno, esto cuando se... Al final, el, el, de, el de DSM seguro que la gente lo pilla. El de mañana... Justo, no, bueno, ya, ya hablamos.
0: Hace ya un mes que estamos hablando en el Congreso extremeño, por lo tanto, creo que... El sí, que ya lo ha escuchado, ya está... Sí, que ya está, que ya está apuntado. Tony, Eso ¿tienes es. algo?
1: Yo te digo la verdad que te soy sincero, no tengo no, no, así de eventos chulos que haya visto, no tengo nada nuevo.
0: Muy bien, pues yo tengo. Ya hablamos, creo que ya hablamos la semana pasada en el evento de, de podcast que, que, que será muy pronto también. Y a ver, a ver, es el principio de, de mayo, el 15 de mayo, sí. Hay un evento muy interesante, es en inglés, que es monetize your live streaming, que, que es que es algo muy interesante, que era, siempre era algo que, que la gente me preguntaba muchas veces, cómo es que cómo es que tú le sacas pasta de tus directos. Y yo bueno, es que puedes sacarle pasta así, 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 así y bueno y y es puede ser puede ser de manera directa. O indirecta puede ser una excelente manera de, de generar ingresos. Bueno, siempre tienes el tema de, de generar autoridad, de, de trabajar bien tu marca personal y todo lo demás, que al principio es por ahí que yo creo que, que debes empezar, pero después, cuando ya estés ahí más apuradito, puedes tener varias maneras de ingresar a través del live streaming, creo que un, uno de estos días haré una masterclass o algo así en castellano quizás, porque, porque hay muchas maneras, yo afortunadamente me están entrando ahí varias maneras de, de generar ingresos, pero mientras tanto podéis mirar esta, este congreso porque tiene ahí ponentes muy buenos y es gratuito bueno, quizás en inglés pueda ser una barrera, pero igual es también una oportunidad para perfeccionarlo no, Siempre. Pues sí. La, la bueno, estará ahí, está ahí en, los, en, los, en la descripción de, de, del, del vídeo. Bueno, bueno, y así pues <risa> sí, llegamos al final.
1: Sí, llegamos al final y nada, eh, agradecerte eh, tu tiempo, Rubén, tus consejos también. Y, y pues eso, que hayas pasado por nuestro podcast, es un placer tenerte por aquí. Eh, sabemos que aquí vamos todos siempre con mucho lío y ahora es un tiempo muy ocupado para vosotros también en, el, en, la, en la escuela con muchos eh, proyectos y muchas cosas y, y, a, y al final eh, se valora pues eso pues, eh, y la gente seguro que, que los oyentes y los que vean en YouTube también los que nos sigan también seguro que lo valorarán y, y lo tendrá muy en cuenta y la verdad que eh, gracias y nada, pues, como, como, dinos un poco como a los oyentes cómo te pueden seguir y, y dónde te pueden encontrar.
2: Nada, antes las gracias a, a ti, Tony, y a Marco por, por la invitación. He pasado una, una buena tarde aquí de risas, a, a lo tonto, se me ha hecho muy, muy corto este tiempo, así que por mi parte, genial, muchas gracias. Y al final, pues, si me quieren encontrar, pues, rubenmanes.com tiene mi página web y ahí pueden, pues, tienen toda la info que, que puedan encontrar.
0: Muy sí, bien, ¿Y? ¿Y? Blog, y que ¿no? voy, voy a tomar la libertad de hablar por mi, por mi socio. <ríe> que hoy vamos, a, firmamos los dos la petición para que vuelva el DSM presencial.
2: <ríe> el DSM presencial, quizás para 2022. Para 2021 seguro que ¿Por uno. Yeah.
0: Porque por echamos por mucho de falta las croquetas de Valencia.
2: La, las croquetas y las copas también, yo también. <ríe> sí, sí, sí. Eh, los eventos presenciales es algo que yo también he hecho de menos. No tanto la organización, la organización la odio de los eventos presenciales, pero sí como, como ir a eventos presenciales y, y el post-evento lo que más hecho de menos, sobre todo. La parte muy de las comidas, las cenas y las copas. muy
0: bien, muy bien Pero do,
2: 2021 aún no sabemos cómo van a estar las cosas, entonces hay que ir sobre seguro y, y en todo caso será para 2022.
1: Es una putada, es una putada, la verdad. Porque esos eventos nos dan la vida, la verdad. Y ahí <risa> aprovechamos para mandar la un saludo sí. a todos los marqueteros, croqueteros.
0: <risa> <risa> un shout-out. <risa> <Un> shout <out. risa> bueno, Muy y así cerramos, hablando de croquetas y cervecitas. <risa> <Fíjate>. <risa> así cerramos el episodio 28. Muchísimas gracias a ti que has estado ahí pendiente, escuchándonos o mirándonos, o las dos cosas. No te olvides de dar una revisada en nuestra descripción para ver las herramientas muy chulas que tenemos para ti de nuestros patrocinadores, que están maravillosas. Y también de suscribir al canal si estás en YouTube, activar ahí la campanita y si nos estás escuchando en una de las miles de plataformas de podcasting, también suscribir al canal, dar una reseña y puedes también contactarnos para dar sugerencias, un invitado que te gustaría ver aquí, un tema, etc, 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 ¿vale? Te deseamos una feliz semana y nos vemos muy prontito. Chao, chao. Muy pronto, un
1: abrazo, a todos. Chao, un abrazo chao, chao.